0: de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este lunes 4 de julio del año 2022, lunes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor es bueno. Tomamos el himno de las laudes del lunes de la segunda semana del salterio y que encontramos en la página 741. Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón, para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor. Pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón, pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón para que no me busque a mí cuando te busco, y no sea egoísta mi oración. Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la segunda semana del, del Salterio, y que encontramos a partir de la página 738 Inclina tu oído hacia mí, Señor Y ven a salvarme A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría has fijado en mi aflicción, velas por mi vida en peligro, no me has entregado en manos del enemigo, has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, Señor. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, Señor, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Las lecturas de este lunes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 382. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel. Rebelión de Absalom y huida de David En aquellos días Absalom dijo al rey David Déjame ir a Hebrón a cumplir una promesa que hice al Señor porque cuando estuve en Gesur de Haram hice esta promesa Si el Señor me deja volver a Jerusalén le ofreceré un sacrificio en Hebrón El rey le dijo vete en paz Absalón emprendió la marcha hacia Hebrón, pero despachó agentes por todas las tribus de Israel con este encargo. Cuando oigáis el sonido de la trompa, decid, Absalón es rey en Hebrón. Desde Jerusalén marcharon con Absalón 200 convidados. Caminaban inocentemente, sin sospechar nada. Durante los sacrificios, Absalón mandó gente a Gilón, para hacer venir del pueblo a Jitofel, el Gilonita, consejero de David. La conspiración fue tomando fuerza porque aumentaba la gente que seguía a Absalom. Uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén. Ea, huyamos, que si se presenta a Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante. Nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. Sadoc con los levitas llevaba el arca de la alianza de Dios y la depositaron junto a Abiatar hasta que toda la gente salió de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc, «Vuélvete con el arca de Dios a la ciudad». «Si alcanzo el favor del Señor, me dejará volver a ver el arca y su morada. Pero si dice que no me quiere, aquí me tiene. Haga de mí lo que le parezca bien». Luego añadió al sacerdote Sadoc, «Volveos en paz a la ciudad, tú con tu hijo Ajimás y Abiatar con su hijo Jonatán. Mirad, yo me detendré por los pasos del desierto» hasta que me llegue algún aviso vuestro. Sadoc y Abiatar volvieron con el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subió la cuesta de los Olivos. La subía llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bajurín, salió... De allí uno de su familia, de Saúl, llamando, llamado Semeí, hijo de guerra insultándolo según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey. Y le maldecía, vete, vete, asesino canalla, el señor te paga la matanza de la familia de Saúl cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalom, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Alisai, hijo de Seruyá, dijo al rey, ¿Ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor? Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo, No os metáis en mis asuntos, hijos de Seruyá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos los cortesanos, Ya veis, un hijo salido de mis entrañas intenta matarme, ¿y os extraña ese Benjaminita? Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy David y los suyos siguieron su camino mientras Semeí iba en dirección paralela por la loma del monte echando maldiciones según caminaba tirando piedras y levantando polvo Mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. La segunda lectura la tomamos de la carta de San Clemente I Papa a los Corintios. Busque cada uno no solo su propio interés, sino también el de la comunidad. Escrito está, Juntaos con los santos, porque los que se juntan con ellos se santificarán. Y otra vez en otro lugar dice, con el hombre inocente serás inocente, con el elegido serás elegido, y con el perverso te pervertirás. Juntémonos, pues, con los inocentes y justos, porque ellos son elegidos de Dios. ¿A qué vienen entre vosotros contiendas y riñas, bandería, excisiones y guerras? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros. ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? ¿A qué fin desgarramos o despedazamos los miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando al punto de insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Acordaos de las palabras de Jesús, nuestro Señor. Él dijo, en efecto, ay de aquel hombre, más le valiera no haber nacido que escandalizar a uno solo de mis escogidos. Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo hundieran en el mar que no extraviar a uno solo de mis escogidos. Vuestra escisión extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sometió en la tristeza a todos nosotros. Y sin embargo, vuestra sedición es contumaz. Tomad en vuestra mano la carta del bienaventurado Pablo Apóstol, como os escribió en los comienzos del Evangelio, a la verdad divinamente inspirado. Os escribió acerca de sí mismo, de Cefas y de Apolo, como quiera que ya desde entonces fomentabais las parcialidades. Mas aquella parcialidad fue menos culpable que la actual, pues al cabo os inclinabais a apóstoles acreditados por Dios y a un hombre acreditado por estos. Arranquemos pues con rapidez ese escándalo y postrémonos ante el Señor, suplicándole con lágrimas, sea propicio con nosotros, nos reconcilie consigo y nos restablezca en el sagrado y puro comportamiento de nuestra fraternidad. Porque esta es la puerta de la justicia, abierta para la vida, conforme está escrito. Abridme las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor los justos entrarán por ella. Ahora bien, siendo muchas las puertas que están abiertas, esta es la puerta de la justicia, a saber, la que se abre en Cristo. Bienaventurados todos los que por ella entraren y enderezasen sus pasos en santidad y justicia, cumpliendo todas las cosas sin perturbación. Enhorabuena. Que uno tenga carisma de fe, que otro sea poderoso en explicar los conocimientos, otro sabio en el discernimiento de discursos, otro casto en su conducta. El hecho es que cuanto mayor parezca uno ser, tanto más debe humillarse y buscar no solo su propio interés, sino también el de la comunidad. Siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos, me he hecho débil con los débiles, me he hecho todo a todos para ganar sea como sean a algunos. Yo era ojos para el ciego, era pies para el cojo, yo era padre de los pobres. Me he hecho todo a todos para ganar sea como sean a algunos. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.